0: Meine Geschichte fängt damit an, dass ich einfach zwei Mädchen habe und als ich auf der Suche war nach Kleidung für sie mit einem Astronauten
1: oder einer Rakete, musste ich immer in die Jungsabteilung gehen. Das ist die Stimme von Eva. Eva ist Unternehmerin, Gründerin und Unterstützerin junger Mädchen und Frauen. Nach einer Karriere in einer großen internationalen Firma, wo sie Software-Systeme implementiert und ausgerollt hat, ist sie in der Startup-Welt gelandet. Sie hat bereits ihr zweites Unternehmen gegründet und um dieses Unternehmen geht es in der Podcast-Folge Mint Girls Fashion. Sie erzählt, warum sie mit ihrem Unternehmen Mint Girls, besonders Mädchen, ermutigt ihr Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik durch Biokleidung zu entdecken. Wenn euch die Folge mit Eva gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte und jetzt viel Spaß mit Tech -She Likes Folge 35. Was ist dir bewusst seit du Kinder hast? Sehr vieles. Also ich glaube
0: generell, wenn man Kinder hat, erlebt sehr viel mehr, noch sehr viel intensiver. Einfache Dinge wie das Leben ändert sich, der Rhythmus ändert sich, die eigenen Ziele ändern sich, aber eben dann auch, man erlebt sehr viel bewusster, wie viel Unterschiede eigentlich schon den Kindern übermittelt werden zwischen den Geschlechtern im Sinne von Mädchen müssen sich Gut benehmen, müssen leise sein, müssen nett und freundlich sein. Und bei Jungs geht dann doch viel mehr nochmal durch im Sinne von, ja, das ist ein Junge, der, der muss sich jetzt ausleben. Aber dann eben auch Dinge wie Spielsachen, Kleidung, Bücher, alle diese Dinge, wo dieser Geschlechterunterschied doch sehr stark hervorgehoben wird, schon im Kindesalter. Das sind so die, die... Hauptdinge, die mir vorher einfach nicht
1: so bewusst waren, beziehungsweise wo ich vorher auch nicht so darauf geachtet habe. Jetzt hast du ja schon ein Stichwort genannt und zwar ist das Kleidung. Du beschäftigst dich ja damit, Kleidung im MINT-Bereich zu entwickeln. Warum bemühst du dich, Mädchen für den MINT-Bereich zu interessieren? Ich bemühe mich nicht,
0: Mädchen für den MINT-Bereich zu interessieren, sondern ich möchte die Mädchen, die sich dafür schon generell interessieren, dazu ermutigen zu sagen, sie können auch Kleidung tragen, die MINT-Themen jetzt auf ihren, ihrer Kleidung haben. Meine Geschichte fängt damit an, dass ich einfach zwei Mädchen habe und das persönlich miterlebt habe. Meine ältere Tochter, sie ist sehr interessiert an Weltall, Planeten, Raumschiffen, wie das alles zusammenspielt und funktioniert. Und als ich auf der Suche war nach Kleidung für sie, mit einem Astronauten oder einer Rakete musste ich immer in die Jungsabteilung gehen. Also MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sind die Themen, die man eigentlich nur auf Jungskleidung findet. Und die Jungskleidung ist dann hauptsächlich in dunkelblau und grau gehalten. Selbst wenn man ein T-Shirt kauft, ist es nicht das gleiche T-Shirt für Jungs und für Mädchen. Jungs haben weitere T-Shirts, haben längere Ärmel und das wissen die Kinder auch. Das heißt, wenn ich meiner Tochter ein T-Shirt kaufe mit einer Rakete aus der Jungsabteilung, sind dann die anderen Kinder schon am Reden, warum trägst du denn ein Jungs-T-Shirt? Seit ich diese Arbeit angefangen habe, haben sich auch immer mehr Jungseltern bei mir gemeldet, die gemeint haben, das Gegenteil trifft auch auf sie zu, dass im Sinne von, die Jungs würden auch gerne mal was Mädchenhafteres tragen. Und das gibt es auch nicht. Also meine persönliche Erfahrung hat mich dazu geführt zu sagen, ich möchte meiner Tochter die Möglichkeit geben, dass sie etwas trägt, wo Raketen drauf sind. Oder einen Schritt weiter, den ich jetzt mit meiner Kleidung gegangen bin, weibliche Astronauten, also Astronautinnen auf der Kleidung, die es so in dem Sinn eigentlich noch gar nicht gibt. Das ist nicht ein Thema, das von vornherein ein nur ein Jungsthema ist, sondern Mädchen bekommen einfach dann sehr schnell mit, in dem jungen Alter auch, dass diese Themen einfach nicht für sie verfügbar sind, sobald du Spielsachen kaufst oder Bücher. Es ist ganz klar immer nur für Jungs der Weltall interessant und Mädchen haben dann mehr diese Themen mit Prinzessinnen und Einhörnern und mehr diese fürsorglichen Themen. Dann auch wie Hausarbeit oder Betreuungen, Babys und solche Dinge. Es geht gar nicht darum, die Mädchen dafür zu interessieren, dass sie andere Dinge interessant finden, sondern dass man ihnen einfach die Möglichkeit gibt, wenn es sie interessiert,
1: das auch auszuleben und in ihrer Kleidung wiederzuspiegeln. Ich habe sehr ähnliche Beobachtungen gemacht wie du. Ich habe im Gegensatz zu dir einen Sohn und ich habe ganz bewusst oder lege ganz bewusst es so an, dass sie... Versuch, bunt gemischt Kleidung zu kaufen, und dass er eigentlich sehr neutrale Kleidung trägt. Und ich war erst kürzlich in der Kinderabteilung und es hat ein T-Shirt gegeben, da waren Drachen drauf. Und mein Sohn liebt Drachen. Er hätte das T-Shirt total gerne gehabt, aber es hat lauter Rüschen gehabt. Und ich habe mich dann nicht drüber getraut, ihm dieses Shirt mit den Rüschen zu kaufen. Und finde es deshalb natürlich großartig, dass du das machst. Wie sieht es auch deine Familie? Man kann Kindern Sachen erzählen und versuchen, sie zu erziehen, aber im
0: Endeffekt nehmen sie viel mehr auf, wenn man ihnen das vorlebt und zeigt. Mein Mann und ich, wir sind beide sehr offen, den Kindern die Möglichkeiten zu geben, die sie haben möchten, im Sinne von, wenn meine Tochter mit einem mit einer Puppe spielen will, kann sie das genauso gut, als wenn sie mit einem Traktor spielen will. Und ich glaube, als Eltern, was wichtig ist, ist ihnen die Möglichkeit zu geben, mit beiden zu spielen. Wenn ich jetzt bei meinen zwei Mädchen nur Puppen und äh, Barbies und Pinke Spielsachen zu Hause habe, natürlich spielen sie dann nur mit diesen Dingen, weil die anderen gar nicht äh, verfügbar sind für sie. Und deshalb glaube ich einfach, dass es wichtig ist, ihnen offen zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Wir haben sehr viele ähm, Bausätze und Autos in allen möglichen Formen zu Hause. Und die Mädchen spielen genauso gern mit dem, wie sie auch mit einer Puppe spielen. Und ich glaube, das ist einfach das, wo wir als Erwachsene auch uns bewusst sein müssen, Kinder denken nicht in diesen Schubladen, gerade in diesem Alter noch nicht. Das kommt natürlich immer mehr, je älter sie werden, einfach weil sie es sehen und weil es ihnen vorgelebt wird. Aber in dem jungen Alter sind sie noch offen und Kinder sind so wissbegierig und nehmen so viel auf und wollen Dinge erfahren. Und gerade im jungen Alter kann man ihnen viele Möglichkeiten geben und ihren Horizont auch erweitern. Ich hatte vorher eine andere Firma und habe dort Robotikkurse angeboten für Kindergartenkinder. Man hat in diesen Robotikkursen in dem Alter keinen Unterschied gemerkt zwischen Jungs und Mädchen. Beide Geschlechter waren wissbegierig. Es gibt immer Kinder, die schneller lernen oder weniger schnell lernen, aber das hat wenig damit zu tun, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Ihnen einfach das ähm, zu ermöglichen, dass sie das machen können, das, das bewirkt schon so viel und jedes Kind geht in eine andere Richtung. Meine zwei Mädels, die sind so unterschiedlich in ihrer Persönlichkeit und in ihrer Entwicklung und in den Interessen. Eine ist sehr viel mehr artistisch und, und alles Künstlerische und, und mehr das so kreative Wesen. Und die andere ist sehr viel analytischer und strukturierter, wenn man das in dem Alter schon sagen kann. Diese Eigenschaften soll man auch nicht ändern, sondern ihnen einfach dann die Möglichkeit geben, die auszuleben aber nicht in eine Richtung auszuleben. Das so breit wie möglich zu halten und ihnen einfach die verschiedenen Optionen zu geben und sie suchen sich dann bestimmt das aus, was ihnen gefällt. Je älter die Kinder werden, desto schwieriger ist es, ihnen auch Kleidung oder Spielsachen zu geben, die nicht äh, geschlechterspezifisch sind und ihnen etwas vom anderen Geschlecht zu geben. Ich habe äh, viele Bekannte und Freunde, die Jungs haben, und viele dieser Jungs mögen auch pink. Und es ist unglaublich interessant zu sehen, dass sich das ab einem gewissen Alter dreht. Das heißt, ab einem gewissen Alter trauen sich die wenigsten dann wirklich sich hinzustellen und zu sagen, ich als Junge, mir gefällt pink. Weil sie einfach merken, es ist nicht akzeptiert. Das ist eine Mädchenfarbe. Und oftmals sind es dann die anderen Kinder, die ihnen das sagen. Und ich glaube, da ist noch so viel einfach was, was sich entwickeln muss, dass wir auch als Erwachsene den Kindern weiter mitgeben können, dass da ein Umdenken funktioniert und dann auch Kinder sich wohlfühlen zu sagen, ich als Junge kann Pink tragen oder ich trage mal einen Rock, was natürlich noch schwieriger ist ab einem gewissen Alter. Aber auch das, vierjährige Jungs tragen auch gerne mal einen Rock. Und das heißt noch lange nicht, dass die als Erwachsene irgendwie weiblicher werden oder ähm, dass da irgendwelche anderen äh, Themen angefasst werden, sondern einfach nur, das ist ein Junge, der will auch mal einen Bock tragen. Und das wird sich auch vielleicht ändern oder nicht. Aber die Gesellschaft ist so in, in dieses Jungs und Mädchen Differenzierte eingebunden, dass wir da noch viel Arbeit leisten müssen, dass sich das ein bisschen auflöst. Hast du kulturelle Unterschiede auch festgestellt? Es gibt definitiv kulturelle Unterschiede, also mein Mann ist äh, Portugiese und ich glaube die kulturellen Unterschiede, farblich ist das eine Thema, Geschlechter Rollen ist das andere Thema. Ich kann es jetzt nur von, von Portugal und Österreich sagen und ich glaube, in Portugal ist es noch viel wichtiger, dass Kinder oder das Mädchen schön angezogen sind und ein Kleid tragen, während in Österreich es doch oft so ist, dass die Mädchen Hosen tragen oder ich sage mal praktische Kleidung. Also es ist bestimmt ein kulturelles Thema. Ich glaube aber auch in Ländern wie Österreich, Deutschland, Schweiz, wo wir doch stark versuchen, da ein bisschen wegzukommen von diesen geschlechterspezifischen, dass es auch noch ein langer Weg ist. In meiner Erfahrung jetzt mit Mint Girls habe ich klar gesehen, dass äh, die USA dann sehr viel aktiveren Teil noch mitnimmt, beziehungsweise dass sie dort noch sehr viel aktiver dieses ganze Thema aufnehmen und das auch eigentlich das einzige Land ist, wo es schon sowas gibt, eine Marke, die... Kleidung für Kinder herstellt mit eben anderen Themen und, und das ein bisschen, ich nenne es nicht geschlechterneutral und zwar bewusst nicht, sondern einfach geschlechterübergreifend bzw. Themen, die heutzutage nur in
1: einem Geschlecht vorhanden sind, eben auch im anderen Geschlecht widerspiegelt in meiner Familie oder generell in so interkulturellen Beziehungen, das habe ich eigentlich, davon habe ich vorwiegend gelesen oder das halt über weite Bekannte mitgekriegt. Also das ist für mich schon irrsinnig ein Lern- und Reflexionsprozess.
0: Absolut. Also ich glaube, man kann sich das auch gar nicht wirklich vorstellen, wenn man nicht drin lebt, weil die Theorie ist eines, das dann wirklich jeden Tag zu leben. Also es wird auf jeden Fall spannend bleiben
1: für uns beide. <lacht> Total, definitiv. Definitiv. Was ich halt auch voll spannend gefunden habe, dass du dir eigentlich am Bereich widmest, wo du selbst jetzt mit der Mode eigentlich jetzt, außer dass du selbst halt ähm, Kleidung anziehst, mhm. ja so Kapurierung hast. Und das finde ich halt einfach mhm. super, dass du da quasi drüber gesprungen bist und das gesagt hast, okay, ich bin jetzt keine Modedesignerin, aber mir ist das Thema Anliegen. Und ja, wenn die Mode das verbreiten kann, dann gehe ich halt über die Mode. Man kann einfach sehr viel sichtbar machen mit Mode, weil die
0: Kinder tragen das und bringen es raus und also es sind ja dann nicht nur die Kinder selber, die sehen, sondern auch deren Freunde
1: und die Eltern der Freunde und das ist, glaube ich, einfach sehr sehr powerful in dem Sinn. Viele zahlen Mentoring-Programm und es ist zwar nett, es gibt die Quote, die ist zwar nett. Aber ohne dem Ganzen wird halt auch nichts passieren. Und ich finde halt, man muss diesen Kulturwandel vollziehen. Und ich finde aber, mit der Mode, die du machst, kann das gelingen. Weil mhm. du eben bei Eltern ansetzt und halt auch bei den Kindern. Und ich finde mhm. gerade dieser Ansatz bei den Eltern so großartig. Und auch bei den Lehrern dann wahrscheinlich in weiterer Folge. Und Kleidung ist ein Mittel zum
0: Zweck, sage ich jetzt mal. Spielsachen, Bücher sind noch andere Themen, wo man einfach zeigen kann, dass es eben dieses Thema auch für Mädchen gibt. Und wie du sagst, also das Umdenken bei den Eltern und bei den Lehrern und oftmals ist es ja einfach das Bewusstmachen des Themas, weil viele sich gar nicht das bewusst ähm, überlegen und auch den Kindern nicht bewusst sagen, du musst jetzt mit Puppen spielen, sondern das einfach das ist, was Eltern auch kennen. Mädchen will eine Puppe haben, Junge will ein Auto haben und das gar nicht bewusst überlegt wird, könnte es denn auch anders sein? Und ich glaube, dieses Bewusstsein zu kreieren und wenn ein Kind, wenn ein Mädchen in der, im Spielwarengeschäft zu den Autos läuft, soll es das Auto haben dürfen und genauso gut, wenn der Junge in der Spielwarenabteilung zu einer Puppe läuft, soll er das doch haben. Und dadurch ändert sich nichts in, im weiteren Verlauf ihres Lebens, aber die Kinder merken einfach,
1: es gibt andere Möglichkeiten. Ich wird voll gern gerne Bücher entwickeln, weil es gibt Bücher von diesem, wenn ich groß bin, werde ich Arzt, werde ich Koch, mhm. werde ich Pilot. Aber es gibt jetzt eigentlich nichts, das auf diese ganz modernen, bestehenden und zukünftigen Berufe in der Mind-Branche abzielt. Und ich glaube, das wäre auch ein voll super Thema, da anzusetzen, weil das halt genauso Eltern, Lehrer und eben auch Kinder adressieren würde.
0: Also es gibt ähm, ein Buch, das haben vier Google-Mitarbeiterinnen geschrieben, über Ava ein Mädchen, das den Roboter programmieren möchte. Und das Buch ist eigentlich ja. ziemlich cool, aber eines der wenigen. Ja. Und auf Instagram gibt es einen Account von, ich glaube, das ist ein deutscher Britta heißt sie. Ava Lino Diversity. Und die macht sehr viel ähm, für Vielfalt im Kinderzimmer.
1: Jetzt nicht nur auf MINT, sondern generell Vielfalt also sowas wäre mir zum Beispiel ein voll großes Anliegen, weil auf der einen Seite erfahren die Eltern dadurch, was es ist, weil viele Eltern wissen ja das gar nicht, die können einfach mit diesen neuen Berufen gar nichts anfangen, gerade auch Frauen, also es ist ja bei meinem Freundeskreis und okay. ich glaube, dass solche Bücher halt auch, erstens hat das Interesse von den Müttern und genauso von den Vätern einfach vielleicht. Und meine ja. Eltern kennen ja. auch nur das, was sie selber erlebt haben ja. oder
0: gehört haben und sie sind ihnen auch nicht vorzuwerfen und da einfach auch anzusetzen,
1: ist sicher äh, hilfreich, ja. Wie bist du selbst als Mädchen aufgewachsen und was hast du erlebt? Ähm, also ich persönlich habe drei
0: Brüder. Ähm, das prägt einen natürlich sehr und in meinem Sinn, äh, in sehr gutem Sinn. Ich ähm, habe immer schon gewusst, mich durchzusetzen und wusste immer schon, ähm, was ich möchte und wie ich es möchte. Meine Eltern haben da sicher auch einen sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen dass ich das so ausleben konnte. Natürlich waren die Zeiten andere im Sinne von Geschlechterrollen, war einfach noch nicht so präsent wie heutzutage und, und das Thema war auch nicht so bewusst artikuliert, sage ich jetzt mal, was in dem Sinn auch als Kind wenig Einfluss hatte, weil ich selbst nie das Gefühl hatte, ich werde da jetzt in eine Rolle reingezwängt. Ich hatte dann in der Schule auch ähm, Informatikunterricht als Wahlfach und war eine von drei Mädchen, äh, habe in Physik dann meinen Matura gemacht und habe viele Dinge natürlich einfach mitgenommen, wo ich gewusst habe, das interessiert mich. Das ist was, wo ich auch ähm, mich wiederfinde und habe damals definitiv nicht gedacht, das ist ein Jungsthema oder ein Mädchenthema. Bestimmt auch deshalb, weil ich drei Brüder habe und weil meine Eltern das nie so spezifisch in Geschlechterdenken ähm, uns mitgegeben haben, sondern uns machen haben lassen und uns äh, das gegeben haben, was wir brauchen und wollten. Und ich glaube, das hat natürlich ähm, viel auch dazu
1: beigetragen, dass ich jetzt da bin, wo ich heute bin. Hast du jemals blöde Sprüche oder Sticheleien, unangenehme Anmachen ertragen müssen? Definitiv nichts, wo ich, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ich
0: glaube generell als Frau ist man immer etwas vorsichtiger, wenn man am Abend heimgeht oder wenn man irgendwie im Dunkeln in der Seitenstraße äh, sich befindet. Aber persönlich jetzt habe ich nie irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht oder irgendwo unangenehme Sprüche äh, bekommen, beziehungsweise ich glaube, ich habe auch ein Auftreten, wenn jemand einen blöden Spruch macht, kann ich zurückgeben und die Diskussion auch suchen, beziehungsweise führen. Und damit erübrigt sich das dann, dass ich mich angegriffen fühle, sondern damit entsteht dann eine Diskussion und ein es ist dann nicht mehr ein, ein einseitige, eine einseitige Konfrontation, sondern eine Diskussion. Was treibt dich an? Ich bin generell sehr eine sehr motivierte und ambitionierte Person. Und in dem Sinn will ich etwas erreichen, womit ich mich gut fühle. Und jetzt Mint Girls ist ein Thema, das liegt mir sehr nah, wo ich auch... Die persönliche Motivation noch dahinter habe, zu sagen, ich mache nicht nur was für mich, sondern auch was für meine Töchter und Kinder anderer Eltern. Und Das allein gibt schon so viel zurück, dass ich da sehr viel Motivation auch herausnehme wieder aus dem, was ich in das Business reinstecke. Ich will etwas machen, womit meine Töchter ein ihr Leben so führen können, wie sie das möchten und wie sie das äh, für sich als gut empfinden. Und wenn ich da etwas beitragen kann dazu, dann ist das natürlich sehr erfüllend.
1: Wie verändern wir jetzt Unternehmen, Kulturen, um quasi diese Bedingungen zu schaffen, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben? dass auch Mädchen in die MINT-Branche gehen können, wenn sie das wollen, dass sie eine Astronautin auf ihren T-Shirts ist, dass es auf ihren T-Shirts ist. Was muss dann noch alles passieren? Es sind
0: viele kleine Dinge, die passieren müssen und es passiert ja auch schon sehr viel. Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass es vorwärts geht und dass man weiterkommt mit diesen Themen. Wenn eine Frau eine Beförderung bekommt, wo man sagt, das hätte jetzt genauso gut einen Mann bekommen können, ist das schon mal ein Schritt weiter. Wenn ein Mädchen, die vielleicht sonst nicht die Möglichkeit gehabt hätte, die Möglichkeit bekommt, sich in dem Thema, in dem sie sich wohlfühlt, weiterzuentwickeln, ist das ein Schritt voran. Und ich glaube, einerseits kann man sicher die, die oder sollte man die Mädchen bestärken, dass sie selber auch das Gefühl bekommen, sie können das machen, was sie wollen und das Selbstbewusstsein haben zu sagen, sie fühlen sich wohl mit dem, was sie machen und sie haben auch die Unterstützung bzw. können auch selbst äh, da die Energie investieren, dass sie weiterkommen. Andererseits ist es natürlich auch wichtig, dass ein Umdenken stattfindet bei den Leuten, die das Thema noch nicht so relevant empfinden bzw. Leute, die in Entscheidungs die Entscheidungsträger sind und in äh, Positionen, in denen sie eine Entscheidung treffen können, dann auch das berücksichtigen und mit einbeziehen. Und das ist sicher was, wo wir alle zusammen mit kleinen Dingen viel bewegen können. Solche Sachen sind dann auch für mich sehr wichtig, das Bewusstsein da, ähm, das Bewusstsein da zu bestärken und zu, ähm, den Leuten einfach zu zeigen, dass das Thema wichtig ist und da mal drüber nachzudenken und dann das Ganze richtig
1: ähm, zu behandeln und betrachten. Wie war dein Werdegang, bevor du Minz Girls Fashion gegründet hast? Also ich habe ein ähm,
0: Master in Management äh, abgeschlossen und habe dann angefangen, in, bei der Zürich-Versicherung zu arbeiten. Ich habe dort sieben Jahre gearbeitet in verschiedenen Positionen, habe mich äh, hochgearbeitet, war dann auch in einem Pool von Female Talents ähm, mit aufgenommen, hatte eine sehr gute Karriere, hatte auch sehr viele Unterstützer in der Firma, die mir geholfen haben, meine Karriere zu verwirklichen, hatte dann meine Tochter und ähm, habe dann so ein bisschen gemerkt, okay, wie will ich weitermachen für mich? Versicherung ist ein spannendes Thema, so langweilig es auch klingen mag, aber die Themen, in denen ich involviert war, waren sehr viel internationaler Versicherungshintergrund, äh, in Kontakt mit vielen verschiedenen Ländern, in Kontakt mit vielen verschiedenen ähm, Kulturen, was super spannend war. Aber als ich meine Tochter habe, habe ich gemerkt, ich will was machen, wo ich auch fühle, ich stehe. Als Person dahinter und ich will etwas machen, was, wo ich was bewirken kann. Ich habe ähm, dann eine Firma
1: gegründet und habe dann jetzt äh, Mint Girls gegründet. Und hattest du diesen Werdegang, den du da jetzt vorher schon hattest? Gab es da Schnittstellen zu Technologie oder auch schon zum Mint-Bereich? Oder ist es dann wirklich auch erst durch deine Tochter dann gekommen?
0: Also ich war im. Äh Projektmanagement bei der Zürich Versicherung und habe dort Softwareprodukte weltweit implementiert und ähm, hatte in dem Sinn auf jeden Fall den, den Bezug zu den Themen. Und meine vorherige Firma war eine Technologieplattform und habe da natürlich auch sehr viel nochmal mit, mit dem Bereich zu tun gehabt, ganz unabhängig davon, dass ich eigentlich immer schon ein Interesse für Naturwissenschaften hatte und das auch definitiv gerne bei meinen Töchtern
1: so fördern möchte, wenn sie das anstreben. Oft ist es so, wenn man gerade im Minzbereich Porträts oder den Lebensweg von Frauen in dem Bereich liest, dass sie erwähnen, dass sie schon immer Interesse hatten für den Bereich. Was erratest du Mädchen oder Frauen, die jetzt nicht per se das Interesse von Hauses mitbringen? Kann man das entwickeln? Wenn es jemand entwickeln möchte, ja, ich glaube generell, ob das jetzt MINT
0: ist oder äh, Kunst oder Sprachen oder was auch immer, wenn jemand das Interesse dafür hat und sich dafür interessiert, kann er in dem Bereich auch ähm, weiterkommen. Jetzt ein Interesse für etwas zu entwickeln, stellt sich die Frage für mich eher, warum muss ich ein Interesse für etwas entwickeln, wo ich mich jetzt nicht generell dafür interessiere. Der eine Punkt ist, in der Schule erfolgreich zu sein und das Schulsystem ist darauf ausgelegt, dass man in allen Bereichen Grundwissen sich aneignet. Und das andere ist, wirklich Interesse zu haben für eine gewisse Dauer oder längerfristig und in dem Bereich dann auch was zu lernen oder zu erreichen. Und ich bin generell kein Fan davon, jemanden, ein Interesse aufzudrücken oder zu sagen, du musst dich jetzt für etwas interessieren oder versuch doch mal, dich für etwas zu interessieren. Und klar, bei Kindern kann man das mal versuchen im Sinne von versucht, ihnen irgendwie ein Spiel zu zeigen oder eine Aktivität zu zeigen, aber wenn sie das generelle Interesse nicht haben,
1: ist es meiner Meinung nach nicht sinnvoll, ihnen da das zwanghaft aufzudrücken. Was ist der Traum, den du mit deinem Beruf ver verwirklichen willst? Mädchen die Möglichkeit zu geben, das zu werden, was sie möchten. Gibt es auch etwas in dem Bereich jetzt, das du gar nicht erwartet hast? Also, ich kenne den Bereich ja schon
0: seit längerem und habe äh, in dem Bereich jetzt auch schon einiges gemacht. Das heißt, vom, äh, in dem Sinn gab es keine Überraschungen. Was mich sehr überrascht hat, ähm, jetzt im, in den Anfangsmonaten von MINT-Girls ist die Unterstützung, die ich bekommen habe von hauptsächlich Frauen im MINT-Bereich, die Unterstützung, die ich mir überhaupt nicht erwartet habe, von Frauen, die ich nicht kannte, die mich nicht kannten, die mich immer noch nicht wirklich kennen, aber mich motivieren, mich unterstützen, sei es mit ähm, über Mint Girls zu sprechen, sei es ähm, mich zu kontaktieren und mir irgendwie die, die äh, mich zu motivieren und diese Unterstützung und diese, ähm, ja, ohne dass sie mich wirklich kennen, das ist unglaublich und da, das hätte ich definitiv nicht erwartet, dass es so viele Frauen gibt, die so
1: bereit sind zu helfen, ohne was zurückzuerwarten? Ich habe da für TechSheLikes die Vorbilderliste gesammelt und das, was ich beobachtet habe, was mir aufgefallen ist, dass es eigentlich keine Frau gibt in dieser Liste, die sich nicht ehrenamtlich für irgendetwas einsetzt ähm, und besonders da im Bereich ähm, Mädchen in den Mint, für den MINT-Bereich zu motivieren oder... Irgendwas Soziales äh, im Zusammenhang mit Kindern zu machen. Warum glaubst du, ist das Thema Frauen so ein großes Anliegen? Ich glaube einfach, dass das Thema lange im
0: Hintergrund war und immer mehr bewusst wird und immer mehr Frauen, die auch selbst das erlebt haben, merken, dass es immer noch schwierig ist, sich als Frau in diesem Bereich zu etablieren und zurückgeben wollen beziehungsweise es der nächsten Generation einfacher machen wollen, erfolgreich zu sein und die zu unterstützen, die den Weg noch vor sich haben. Und ich, ich finde es wirklich unglaublich, was es da für eine Community gibt und, und welche Unterstützung. Und ich habe es jetzt öfter gesagt, aber es ist wirklich, äh, man sagt immer, Frauen sehen nur ihren eigenen Erfolg und unterstützen sich nicht. aber ich, das kann ich überhaupt nicht unterschreiben und ich muss sagen, es ist absolut schön zu sehen, dass da so viele Frauen, die erfolgreich sind und dies geschafft haben, auch bereit sind, zurückzugeben und äh, das Ganze weiterzutreiben. Bist du
1: selbst auch in Frauennetzwerken aktiv? Ähm, ich war
0: schon seit immer in irgendwelchen äh, Netzwerken aktiv, angefangen ähm, über Erasmus-Netzwerke zu meiner Studentenzeit und dann in, bei der Zürich-Versicherung im internen Frauennetzwerk und ähm, bin jetzt hauptsächlich online aktiv in verschiedenen Netzwerken ähm, und habe jetzt auch hier in der Schweiz, äh, wo ich seit fast zehn Jahren lebe, ein sehr aktives Frauennetzwerk
1: auch für mich gefunden. Wie hat sich der Begriff Karriere und Frau auch für dich verändert, wenn du jetzt auch an deine Zeit als Mädchen zurückdenkst und jetzt auch als Mutter. Für mich als Mädchen Karriere
0: war nicht wirklich ein Begriff, den, der mir etwas gesagt hat. Karriere per se, was bedeutet das, hätte ich nicht definieren können. Ähm, zu meinen beruflichen Anfängen hatte ich definitiv die Idee, eine Corporate Karriere ist das, ähm, was man machen muss und was so ein bisschen vordefiniert ist, jeder steigt in der Karriereleiter hoch in einer Firma. Und heute ist mir einfach bewusst, Karriere muss jeder für sich selber definieren. Was bedeutet Karriere? Sei das eine Frau, eine Frau oder ein Mann, das hat wenig damit zu tun. Ich glaube, es ist mehr persönlich, wie will man sein Leben führen? Und es stimmt, es sind sehr viele Mütter, die auch gerade zu dem Zeitpunkt dann, Karriere für sich selbst neu definieren, aber ich glaube, es gibt nicht diese eine Definition Frauen und Karriere, jede Frau, ob Mutter oder nicht, genauso wie jeder Mann, ob Vater oder nicht, muss Karriere für sich selbst definieren und muss einen Weg finden und ein Modell finden, das für sie persönlich oder für ihn persönlich stimmt. Welches Bild erzeugt bei dir auch der Begriff Working Mom? Also, Working Mom und, was ich sehr oft höre, Mompreneur, da stellen sich bei mir immer alle Haare auf. Was bedeutet Working Dad oder Dadpreneur? Die Begriffe gibt's nicht. Warum wird jemand über das eine oder das andere definiert? Ja, ich bin eine Mutter und ja, ich habe Kinder und ja, ich arbeite, aber weder das eine noch das andere definiert mich. Beides definiert mich ja, aber das eine und das andere haben wenig miteinander zu tun. Bei einem Vater stellt sich die Frage gar nie. Es wird nie jemand sagen, oh du hast Kinder, und wie sieht das mit deiner Karriere aus? Bei Müttern wird diese Frage sofort gestellt und ich glaube, das ist einfach das, wo es schwierig wird. Ich habe zwei Kinder, ja, mein Mann hat auch zwei Kinder. Ihn fragt nie jemand, wie er das denn macht mit seiner Arbeit und den Kindern. Die Fragen bekomme ich. Und ich glaube, das ist einfach was, wo wir noch weiter müssen als Gesellschaft im Sinne von eine Mutter kann 100% Mutter sein und sehr glücklich sein, aber ein Vater kann auch 100% Vater sein und sehr glücklich sein. Und es sollte weder das eine noch das andere irgendwen äh, definieren, beziehungsweise sagen, gut, nur weil jemand arbeitet, äh, ist er keine Mutter oder kein Vater oder man muss das klar noch labeln oder wie auch immer. Was kann man von dir lernen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, jeder kann von jedem lernen. Und es kommt immer darauf an, was jemand sucht. Ich hatte sehr viele schöne und tolle Austausche in den letzten Wochen und Monaten mit Leuten, die mich kontaktiert haben und wo wir beide sehr viel voneinander gelernt haben. Und ich glaube, es kommt immer darauf an, mit welcher Einstellung man in ein Gespräch reingeht und mit welcher Einstellung man, oder was man erwartet von einem Gespräch, äh, ob man was lernen kann oder nicht. Was würdest du auch deinem 16-jährigen Ich sagen? Mach alles so, was du für richtig empfindest. Ich glaube, also ich, ich bin jemand, der wenig ähm, darüber nachdenkt, was wäre, wenn. Sondern ich treffe Entscheidungen und lebt dann mit den, mit den Entscheidungen, ohne mir Gedanken darüber zu machen, was wäre passiert, wenn ich jetzt die andere Entscheidung getroffen hätte. Und ich bin sehr glücklich, wo ich heute bin und bin sehr zufrieden mit dem, was ich heute bin. Und deshalb, ähm, glaube ich, gibt es da nichts, wo ich ähm, meinem 16-Jährigen ich etwas rat oder sagen müsste, was ich nicht gemacht habe.
1: Hattest du jetzt bei deiner Gründung auch Role Models oder Mentorinnen, die dich quasi begleitet und auch bestärkt haben, mit denen du dich auch ausgetauscht hast, wenn etwas vielleicht nicht so geklappt hat, wie du dir das gewünscht
0: hast? Mein größter Begleiter ist mein Mann, einfach nur, weil er da ist und zuhört, wenn ein Tag super läuft, da ist, aber auch wenn ein Tag nicht so gut läuft, da ist. Und Sonst habe ich sehr viele Leute um mich herum, die ich kontaktiere für einzelne Fragen oder für Diskussionen oder für Anregungen. Wie gesagt, also ich habe ein großes Netzwerk an Leuten um mich herum, die in den verschiedenen Themen Erfahrungen haben. Und jetzt im, im Kleidungsbereich, ich habe bisher keine Erfahrung im Kleidungsbereich und habe da sehr viele Leute gefunden, die die Erfahrung haben und die bereit waren, sich mit mir auszutauschen und ihre Erfahrung zu teilen. Und das geht auch nochmal zurück auf das, was ich vorher gesagt habe im Sinne von, es gibt so viele Leute, die bereit sind zu helfen und zu unterstützen. Es ist für mich wirklich mehr das Modell, eine Community zu haben als eine Mentorin oder eine Person, mit der ich mich über alles austausche. Und jeder Mensch hat seine Vorteile und seine Stärken. Und das ist dann auch die Kunst, die Leute zu finden, die einem in dem Bereich, in dem man selber nicht so äh, stark ist, Rat geben können oder helfen können und unterstützen können.
1: Was können Männer generell dazu beitragen, dass Frauen sich verwirklichen können und auch Kind und Job vereinbaren können und nicht sich für eines von beiden entscheiden müssen?
0: Vor kurzem habe ich mal gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ähm, die wichtigste Wahl, die eine Frau trifft, ist die Partnerwahl. Und ich glaube, das trifft wirklich zu, weil als Frau, wenn man sich nicht den richtigen Partner sucht, hat man sehr viel schwerer. Männer können genauso viel beitragen wie Frauen um die Geschlechterrollen, die oft noch sehr stereotypisch sind nicht zwangshaftes stereotypisch äh, leben zu müssen. Ein Mann kann genauso gut ein Kind äh, beaufsichtigen wie eine Frau bzw. Kinder großziehen. Und wenn man das als Paar macht und nicht als Mutter, dann stehen einem da auch viel mehr Möglichkeiten offen, dann noch eine berufliche äh, Wahl zu treffen, in der man
1: die Zeit auch investieren kann. Ich finde an dem Zitat, das du gesagt hast, das kenne ich auch, da ist etwas Wahres dran, aber wie können Frauen eben, sage ich mal jetzt, den richtigen Mann auswählen und ist dieses Zitat dann nicht sehr auf, okay, man wählt mit dem Kopf und nicht mit dem Herz?
0: Ja, mit dem Herz jemanden aus, der einem gut tut. Ich, mir war immer schon klar, mir ist es wichtig zu arbeiten und ich will auch meine ähm, beruflichen Ziele erreichen. Und... Das in der Partnerwahl zu sehen, ob der Partner das unterstützt, kann man ja schon sehr früh. Ob jetzt da Kinder involviert sind oder nicht, auch vor unseren Kindern. Mein Mann wäre bereit gewesen, seine beruflichen Ziele zurückzustecken, wenn meine beruflichen Ziele nicht erfüllt gewesen wären und genauso gut umgekehrt. Und ich glaube, das sind einfach Themen, wenn einem die wichtig sind, berücksichtigt man die auch in der Partnerwahl. Ich glaube, wenn einem die wichtig sein, sind, dann wird das Herz auch nicht Ja sagen, wenn das ein Partner wäre, dem ganz klar von vornherein klar ist, dass die Frau zu Hause bleibt und, und ihre beruflichen Ziele nicht mehr wichtig sind. Also ich glaube schon, dass das, man sucht sich ja den ganzen, die ganze Persönlichkeit aus und nicht nur Teile davon.
1: Es gibt vielleicht Frauen, die hören zu und haben aber vielleicht nicht zu so einem Mann wie du hast zu Hause sitzen, sondern die haben einen Mann, der vielleicht der Meinung ist, dass sie hinterm Herd stehen sollten. Was würdest du den Frauen raten? Und glaubst du, gibt es auch für solche Männer eine Chance, dass die sich verändern können und sie da öffnen können? Aber was muss da passieren?
0: Ich glaube, jeder Mensch kann sich ändern. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte in der Partnerschaft ist Kommunikation. Und als Frau auch klar zu kommunizieren, was einem wichtig ist und, und wie man sein, seine persönlichen Ziele oder seine beruflichen Ziele verwirklichen möchte. Es ist wichtig, um die Partnerschaft auch aufrechtzuerhalten und um selbst glücklich zu sein. Und da das Gespräch zu suchen und zu sagen, gut, ich, ich bin zurzeit Hausfrau und Mutter und bin glücklich, aber möchte auch beruflich mich wieder verwirklichen und sich hinzusetzen und zu schauen, wie kann man das regeln? Wie ist das finanziell möglich? Es, man muss ja auch äh, den Punkt mit einbeziehen, bzw. wie ist es möglich, die Kinderbetreuung zu regeln? Klar gibt es ja sehr viele praktische äh, Punkte, die geregelt werden müssen. Aber einfach mal sich hinzusetzen und sagen, was ist mir wichtig, um glücklich zu sein und um mich zu verwirklichen? Weil nur wenn beide Partner in der Beziehung glücklich sind und mit ihrer Situation glücklich sind, können auch die Kinder sich verwirklichen und ein zufriedenes Leben führen. Und das kann auch teilweise mal dauern, bis sich eine Situation ändert. Wenn jemand äh, Hausfrau und Mutter ist und sagt, ich möchte wieder arbeiten anfangen, passiert das nicht von heute auf morgen. Die Ziele klar abzustecken und das klar zu kommunizieren, ist sicher mal ein erster Schritt.
1: Was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
0: Ich glaube im Endeffekt, bester Rat ist, ist nicht ein Satz oder ein eine Aussage, sondern der beste Rat ist generell, Leute um sich zu haben, die einen unterstützen und die Gutes wollen für einen. Und das fängt an schon ganz früh in der Kindheit, wenn man Eltern hat, die einen unterstützen, aber eben dann auch im weiteren Leben, wenn man Partner hat, die einen unterstützen und die einen weiterbringen wollen. Leute um sich zu haben, die einen unterstützen und die einem helfen und die Gutes wollen für einen. Und alles
1: andere ist dann sehr viel einfacher. Das hast du sehr schön gesagt. Vielen lieben Dank. Vielen Dank dir. Das war die Folge mit Eva. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr TechShi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter TechShi-Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder bei meiner Website ww.techshilikes.co.